0: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Muchísimas gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. El día de hoy vamos a platicar de uno de los temas más relevantes que, eh, bueno, pues yo creo que siempre es relevante cómo hacer crecer nuestro dinero. Y es que hoy vamos a platicar de cómo invertir en ciertos instrumentos nos ayuda realmente a crecer pues ese, ese ahorro. Y para platicar de este tema, pues tenemos la verdad a un súper invitado, a un experto, es el doctor Ernesto Lozano. Él es profesor del Departamento de Finanzas y Economía del de Legade Business School del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, doctor Ernesto.
1: Muchas gracias, Alicia. Bienvenidos todos. Es un placer.
0: Pues muchísimas gracias, doctor. Y déjenme un poquito para contextualizar la relevancia de este tema. La verdad es que... Aunque en toda la vida hayamos contribuido a un plan de pensiones, aunque toda la vida nos la pasemos ahorrando para lograr ahora sí nuestra salud financiera y sobre todo la libertad financiera, pues definitivamente debemos de construir de manera paralela un, un patrimonio, ¿no? del 2012 al 2018 la proporción de población adulta que ahorró de manera activa pasó del 51 al 68% según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con datos del 2021 disponer de suficiente efectivo siempre va a brindar buena resiliencia y flexibilidad así como nos permite también fondear estrategias, enfocarnos en construir un futuro, sortear imprevistos gozar de pequeños lujos y bueno definitivamente aprovechar oportunidades y creo que yo agregaría a toda esta lista de beneficios el dormir tranquilo, ¿no? Entonces, doctor Lozano, para empezar todo esto, eh, pues sabemos que una opción es invertir en bonos, ¿no? ¿Qué son estos instrumentos? Y nos puede explicar primero qué son, qué tipos existen y cómo nos puede ayudar a hacer crecer nuestro dinero.
1: Sí, cómo no, muchas gracias. En realidad, pues los mercados financieros su responsabilidad es pasar dinero de quien tiene excedentes a quien tiene faltantes. El que tiene excedentes lo ve como ahorro inversión y el que tiene faltantes lo ve como invitar socios o pedir prestado. Los bonos es, una, es un activo financiero para el que invierte, es decir, es algo que le genera flujos en el futuro y prácticamente significa que le está prestando a la contraparte. O sea, los bonos es un documento de un préstamo y pues invertir en bonos significa que quien invierte en ellos va a ganar una tasa de interés por un préstamo. ¿Tiene riesgos? Claro que tiene riesgos, el, como todo préstamo. Hay un riesgo crediticio, por un lado, es decir, que a quien le presté no me pueda pagar y pues hay un riesgo inflacionario, es decir, que cuando me regresen mi dinero no, no me alcance a compensar el poder adquisitivo perdido por la inflación. Entonces los bonos son instrumentos de deuda y desde el punto de vista de, que, de quien lo invierte en ellos, invierte en una clase de activos que se llaman bonos o clase deuda.
0: Sí, y aquí creo que mencionó algo muy importante, doctor Lozano, que es esta parte de instrumentos de deuda. Dentro de los mercados, pues conocemos que hay diferentes tipos de instrumentos, está... La, la deuda o, o la renta, bueno, que ya no se le llama renta fija o renta variable, sino más bien, sí, instrumentos de deuda y pues los instrumentos ahora sí de, eh, en cuestión del mercado, ahora sí accionario, ¿no? Este tipo de, de instrumentos y hay otros instrumentos, definitivamente. Eh, más, más volátiles. Entre esa variedad de instrumentos que existen en el mercado, pues muchas veces escuchamos que los bienes el raíces, el invertir en propiedades, el, in el invertir en este tipo de activos, pues nos ayuda a generar cierta diversificación. Sabemos que en México se conocen como estos instrumentos las fibras, pero también sabemos que en Estados Unidos son los famosos reyes, ¿no? Entonces, no sé, doctor, si nos puede ayudar a explicar a nuestra audiencia cómo podemos nosotros, eh, no necesariamente comprando una propiedad, pero cómo podemos invertir en bienes raíces a través de los mercados.
1: Sí, muy bien. Pues invertir en bienes raíces a través de los mercados es invertir en instrumentos que estén bursatilizados. Es decir, que, que se coticen en los mercados. Creo que es, es una posibilidad interesante diversificar un portafolio y una clase de activos, pues siempre bienes raíces es una clase de activos interesante porque tiene cierta protección contra la inflación. Entonces aquí en México podemos invertir en las fibras o fideicomisos de bienes raíces Obviamente hay diferentes manejadores que arman un paquete y me invitan como socio a participar en su paquete. La ventaja de lo que cotiza en bolsa o que es bursátil es que si eventualmente yo necesito realizar ese activo, necesito venderlo, pues lo que cotiza en bolsa es más fácil de vender. Si yo lo hago de manera privada, pues a lo mejor incurro en otros riesgos. Puedo invertir en el mundo en diferentes fondos de bienes raíces como los REITs que, que bien comentas en Estados Unidos y hay, hay fondos especializados en bodegas o en edificios de departamentos o en plazas comerciales, etcétera. Hay de acuerdo a la estrategia de inversión que cada quien quiera y creo que eh, si yo comprara una sola propiedad, o está rentada o no está rentada y me genera flujo o me genera cero flujo, por decir. Si yo compro diversificado, pues en realidad tengo cierta seguridad en los flujos de efectivo que me pueden permitir, como bien decías al principio, dormir con tranquilidad, ya que estos fideicomisos tienen obligación de repartir gran parte de las rentas que compran, es decir... Puedo vivir de las rentas con una seguridad de inflación. Obvio, como bien dices, tiene que ser un portafolio diversificado en diferentes clases de activos, no todo en bonos o en deuda, no todo en bienes raíces o, o fibras o rates.
0: Claro, y de aquí, doctor, qué bueno que comenta esto, porque la siguiente, el siguiente instrumento o el siguiente eh, pues sí, la siguiente opción que quería preguntarle es acerca de los ETFs, que si bien sabemos son, son estas canastas de acciones, es una acción de acciones, y los fondos de capital privado. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un ETF y un fondo y un fondo de inversión? ¿Cuál es esa, ¿Cuáles son esas ventajas? O no sé si nos podría ayudar a explicar esto ¿Cómo le ayuda a mi portafolio para la diversificación?
1: Muy buena pregunta. En realidad, hago un antecedente. Antes de los ETFs teníamos portafolios intermediados, es decir, había una casa de bolsa que ponía a su gente, armaba un portafolio y me invitaba a participar como inversionista en su portafolio donde ellos decidían qué comprar o qué vender. Posteriormente... Alguien dijo, oye, si la gente sigue índices, pues hagamos la posibilidad de que la gente invierta en índices. Entonces creo un fondo donde compro y vendo para tratar de replicar al índice y la gente puede invertir en índices en algo muy cercano al desempeño de ellos mismos. Posteriormente, pues el, eh, los desarrolladores de activos financieros se dieron cuenta que hay quienes queremos invertir en empresas de tecnología, o hay quien, quienes queremos invertir en empresas de energía, o hay quienes queremos invertir en regiones como Latinoamérica, o como Asia, o como Japón, por ejemplo. Entonces, empezaron a armar paquetes, y todos esos paquetes son los ETFs que mencionas. Es decir... Yo puedo escoger ETFs de casi cualquier alternativa que quiera porque, pues, todo se ha desarrollado de manera eh, sumamente eh, interesante, pues, obviamente, respondiendo a los intereses del mercado. Algunos de esos ETFs, inclusive, hay la posibilidad de comprarlos y vender en mercados de futuro, inclusive algunos tienen opciones para poder asegurar de alguna manera no perder en caso de una caída o cosa por el estilo. Ahora, el private equity es, es algo diferente. En private equity hay fondos, han progresado en estos últimos 20 años de una manera importante, en donde inversionistas se juntan y dicen vamos a escoger empresas donde le meto dinero le meto dinero en donde yo busco no tener más del 30% de las acciones, es decir, no me interesa ser manejador, pero yo sí me interesa que con mi dinero más mis contactos y mi experiencia es esa empresa genere valor y si genere valor, pues a lo mejor en 5 o 10 años tengo un plan de salida. Entonces, sí. Si si exploro eso, pues hay esos fondos, han progresado y, y gracias a esos fondos, pues los buenos proyectos o buenas ideas pueden conseguir fondeo en diferentes etapas. Una primera etapa podría ser capital ángel, en donde el inversionista invierte simplemente en la persona que está emprendiendo. Podría haber capital emprendedor o podríamos llegar inclusive hasta el private equity, que significa que ya invierto en empresas que ya demostraron un buen desempeño y que podemos desdoblar su crecimiento con, con esa participación del fondo de private equity. Típicamente los fondos de private equity históricamente han rendido eh, tasas del 20% anual en dólares y eso es bastante atractivo para... Los inversionistas, lo único que ya no tengo la liquidez para poderlo vender rápido y que es una inversión de, de mediano y largo plazo, porque si comprometo dinero, pues tengo que ser consciente que es al menos por periodos de 10 años.
0: Sí, qué, qué, qué interesante, doctor. O sea, la verdad es que está muy padre contar con este tipo de, de instrumentos de capital privado y por ahí agregaría uno a, a, en, en este stage, por así decirlo, que tienen las startups al estar creciendo el famoso capital semilla, ¿no? Y tantas aplicaciones que ahorita hay. Y que, por ejemplo, una que se me ocurre, el famoso crowdfunding, en donde pues tú como emprendedor puedes subir tu proyecto, tu empresa o tu startup a, a estas plataformas y puedes recibir también fondeo, ¿no? Creo que también aquí implica mucho... Claro, es diferente, pero creo que en los fondos de capital privado hay un riesgo implícito, como usted bien comenta, en que va a estar comprometido tu dinero. Es una inversión, a la, yo diría, a largo plazo, definitivamente, en donde tienes que evaluar, bueno, que el proyecto sea realmente rentable. O sea, eh, plataformas como Rappi, como pues inclusive Uber, etcétera, hoy de las que conocemos y ya se nos hacen muy normales, vienen, vienen pues, pues de ahí. Entonces, yo creo que eh, todo esto nos permite esta, esta parte de la diversificación y definitivamente tenemos que empezar a conocer estos instrumentos y no nada más, eh, pues ahora sí quedarnos con este ahorro. Y en función de todo lo anterior, doctor, pues otra de las preguntas también que es muy común eh, hacer es, bueno, ¿En qué me conviene invertir el día de hoy? ¿Cuál es esa mezcla perfecta del portafolio que ahorita, bajo mis objetivos, me, me conviene? Entonces, estamos hablando de ese portafolio perfecto, pero ¿qué otros instrumentos o qué otros, mejor dicho, elementos influyen en la decisión de un portafolio que se adapte, en este caso, al inversionista o a mi perfil? ¿Qué otros elementos podemos eh, debemos de considerar a la hora de elegir un portafolio de inversión?
1: Muy bien, pues muy difícil pregunta, pero muy interesante al mismo tiempo. Eh, yo creo que un portafolio de inversión se tiene que estructurar considerando primero el horizonte de inversión que tenga el inversionista, sus intereses y su, su sensibilidad al riesgo, por un lado. Y por otro lado, pues también tenemos que ser conscientes eh, las situaciones del mercado. Casualmente en 2022 estamos viviendo una turbulencia eh, en los mercados financieros sumamente importante, por lo cual independientemente de la estructura de portafolio de largo plazo que un individuo vea razonable, tenemos que pensar en portafolios defensivos, es decir, ¿qué significa un portafolio defensivo? Pues un portafolio que a lo mejor no gane un rendimiento atractivo por este año, pero que se escude un poco del huracán que estamos viendo, ¿verdad? Vemos eh, en realidad cualquier noticia pues funciona con, con una palanca y que, con un eco tremendo que que, que la gente en los mercados reacciona con, con temor y con sobrereacción a veces pues más también. allá de lo fundamental. Perdón Alicia, sí.
0: Sí, 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 con nerviosismo, ¿no doctor? O sea, de que básicamente es ese sentimiento del mercado en donde nos anticipamos ahora ya, o se anticipa demasiado toda esta tur turbulencia y pues las redes sociales han afectado todo eso. Y aparte doctor, como usted ahorita bien decía, hay, hay muchos factores pues estamos viviendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Estamos saliendo de una pandemia que ya no recuerdo en qué número de ola vamos o si es que ya terminamos. Estamos viviendo pues una crisis de guerra, la invasión de... Eh, de Rusia a Ucrania, estamos viviendo también el tema de eh, pues, eh, periodos y épocas inflacionarias en la mayoría de los países, casi de dos dígitos, nosotros todavía en México no, pero sí si son una serie de consecuencias macroeconómicas que también van a afectar muchísimo, pues, esa combinación perfecta, ¿no, doctor?
1: Sí, inclusive agrego, agrego a este esta situación ambiental, el tema de que llega el invierno y hay una crisis de energía en Europa en donde varios países efectivamente ya tienen inflación de dos dígitos y viene el invierno donde la energía es, es, uh, es un eh, commodity sumamente importante para pasar el invierno. Entonces es probable que eso todavía estimule la inflación y con esa incertidumbre, pues, hay que tratar de agacharnos, dispensar un poco los rendimientos de este 2022 y tratar de que el huracán no nos golpee de una manera dura, por decir así.
0: Así es. Y, y pues, bueno, creo que también el tema del perfil de, de riesgo en los inversionistas, Creo que también otro elemento importante es la edad. No es lo mismo a, a mis alumnos, los más pequeños aquí en profesional, les digo, bueno, ahorita están en una etapa en donde tienen 17, 18 años toda la vida por delante y pueden aprovechar a lo mejor tener una combinación de activos un poquito más riesgosos, ¿no?, Claro, con, con teniendo, pues, ese respeto y ese conocimiento a los mercados, ¿no? Hay, hay, que, hay que conocerlo, adaptarse a estos elementos de incertidumbre. Y, pues, sí, definitivamente vale mucho la pena explorar, pues, tus objetivos a largo plazo, el nivel, eh, con cuánto vas a empezar a invertir, para qué vas a querer esa, pues, esa, esa construcción de tu patrimonio y el perfil de tu riesgo, ¿no? Para saber si vas a tener una combinación entre conservador, entre un poquito más agresivo, entre moderado. Entonces, creo que son una serie de elementos que, que vale la pena como que seguir eh, explorando. Y, pues, ahora sí, doctor, para ir cerrando este tema tan interesante es, pues, básicamente cuando un individuo, eh, pues, básicamente quiera lograr esta pues esta famosa salud y libertad financiera, ¿qué recomendación final usted daría a, pues a todo nuestro público de qué podemos empezar a hacer desde ahorita para hacer crecer nuestro dinero? ¿Cuál es el primer paso que yo debería de tomar en cuenta para empezar en este camino de bienestar financiero?
1: Muy bien, pues muy buena pregunta. Yo creo que el primer paso es eh, ahorrar, y ahorrar no como dedicar mis excedentes, sino ahorrar como si fuera un concepto de costo básico que tengo que pagar, así como puedo pagar los servicios de electricidad o, o servicio de telefonía móvil, pues tengo que pagar ese ahorro. Y el otro tema sumamente importante es cuidar que en el mediano y largo plazo siempre mi ahorro gane más que la inflación porque si ahorro mucho y todo lo pongo abajo del colchón, cuando saque el dinero abajo del colchón, me voy a sorprender para qué me va a servir. Entonces, creo que serían las dos recomendaciones importantes. Una tercera, agrego, perdón, sería estructurar un portafolio de inversión balanceado. Particularmente los jóvenes a veces tienen la inclinación de lo que hablan en las redes de criptomonedas o de o de ir sobre GameStop o AMC o cosa por el estilo. Entonces hay que, hay que ser cuidadosos y si tener un portafolio balanceado. Puede alguien tomar riesgos de un pedacito del portafolio, pero el, el grueso del portafolio tiene que estar balanceado y ganando más rendimiento que la inflación en términos generales.
0: Sí, y pues aprovechar esta ola de, de largo plazo, ¿no? De tener esa cultura de ver, este, pues, hacia, hacia el futuro para aprovechar, pues, est todos estos choques del mercado porque al final los mercados siempre van a tener una tendencia alcista. Y yo creo que eh, ahorita he estado anotando todas sus recomendaciones, doctor, porque la verdad eh, usted es el experto y... Yo creo que también ahí agregaría para nuestro público aprovechar esa democratización en función a las nuevas aplicaciones que hay para poder invertir. Yo recuerdo hace, bueno, recién está, ya hace muchísimos años atrás pero no podías entrar a abrir una cuenta porque era demasiado caro, ¿no? Te pedían desde 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos. Para un estudiante el poder acceder a los mercados era pues básicamente imposible, ¿no? Si no es que pues no estaba ni siquiera en el radar. Hoy en día creo que tenemos esa súper ventaja de poder abrir cuentas desde 100 pesos, desde 1000 pesos, o, es, o, o ha venido siendo esto más, más sencillo de hacer. Entonces yo creo. Que definitivamente podemos aprovechar pues, todas estas, estas ventajas para tener ahora sí todos los conocimientos para manejar nuestro propio dinero. Pues no sé, doctor, usted con qué se queda de este de este eh, pues de este episodio, ¿algún, algún consejo o alguna recomendación final que, que nos podría eh, que nos pueda compartir?
1: Sí, pues eh, yo quisiera concluir con que las mejoras en la salud, en la sociedad, nos han incrementado la expectativa de vida y eso es un privilegio eh, de nuestra generación o de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Sin embargo, si no somos cuidadosos, puede ser eso un problema financiero y, y un problema financiero en una edad eh, plateada, vamos a decir así, pues termina golpeando en autoestima y depresión, es decir, quisiéramos llegar a esa edad con gozo y la manera es prepararnos de manera consistente y disfrutar esa época de júbilo y esa época de, de plateado del cabello, digamos así.
0: Sí, definitivamente, con mucha, con mucha dignidad, con mucha pues con mucha libertad, con mucha con mucho tiempo de disfrutar la vida. Yo creo que no dejarlo, bueno, esto de disfrutar la vida definitivamente no dejarlo hasta el final, sino realmente en todo momento. Yo creo que el aprovechar todos los instrumentos financieros que nos dan los mercados hoy en día para hacer crecer nuestro dinero es algo que sí o sí debemos, debemos de hacer porque ese es el objetivo, crear un, un, un plan de retiro, crear y llegar eh, pues con un gran patrimonio y disfrutar, disfrutar definitivamente de la vida, de nuestra salud, de nuestra familia. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor Ernesto Lozano. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Profesor del Departamento de Finanzas y Economía de Gade Business School del Tecnológico de Monterrey. Doctor, como siempre, yo aprendo muchísimo de todos los invitados, pero de usted definitivamente mucho más. Entonces le agradezco el haber estado con nosotros y pues bueno, nos vemos en la próxima.
1: Un placer a la orden siempre negada de quien guste. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso. Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio. El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo.
1: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
0: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Lisbeth Siller Tanguma. Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, José Ángel de La Paz, Santiago Velázquez y Agustín Madrigal. Analíticos y alianzas, Lilia del Carmen Martínez. Difusión y diseño, Erika Treviño, Victoria Segura y Lisette Frodarte. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios.